0: 16.05. Точное московское время. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов. Я рад приветствовать сегодня в эфире поэта Демьяна Кудрявцева. Демьян, здравствуйте. Добрый день. Вот Рад приветствовать я и слушателей в приложении «Эхо», и также зрителей в YouTube-трансляции. Напоминаю, что в чате внизу под изображением можете писать вопросы, оставлять комментарии. Я за чатом пристально слежу. Демьян, вот вчера пол Москвы стояла в пробках из-за визита представителей ХАМАСа в Москву. Вот, хотел бы начать с того, как вы относитесь к тому, ну вот к этому визиту, как к тому, что такие люди сейчас приезжают.
1: К самому визиту, вы знаете, я отношусь, на самом деле, вынужденно положительно. Так вот случилось. К тому, как он обставлен, к тому, что они приезжали до этого, к отношениям России и Хамаса я отношусь, понятно, с огромным негодованием, впрочем, предсказуемым, потому что Россия совершенно однозначно заняла на мировой оси да, вот это вот псевдо-антипериалистическое и такое советское наследное место, и, разумеется, со всеми мировыми подонками и террористами она должна дружить и обниматься. Поэтому это предсказуемо, поэтому же это вызывает негодование. А вчерашний визит отличается тем, что я все-таки думаю, что в нем было очень много разной прагматики дипломатической. Я думаю, что часть этого визита посвящена обмену заложников и несмотря на то что понятно что у россии точнее у ее сегодняшнего режима в этом обмене есть свой сугубый интерес и пропагандистский иной скажем так сказать не секреты, об этом сейчас и пишут, и говорят, что в Газе пропала российская спецгруппа, да, и российские разведчики пропали в Газе. Поэтому, так сказать, у России есть разнообразные интересы сегодня, но каждая спасенная жизнь, каждая отодвинутый как бы теракты и так далее, пусть даже спасут, скорее всего, вероятно, только такими переговорами заложников с российскими паспортами они есть, все равно это человеческие жизни, это разговор, который лучше, чем не разговор. И в каком-то смысле посредниками при таком обмене, интересантами такого обмена, к сожалению, только и могут быть те, кто способен разговаривать с террористами. да. То есть, к сожалению, только худшие стран, страны, которые официально как бы признают так сказать, такие кровавые движения, как Хамас, в трудную минуту могут с ними разговаривать. В этом есть такой некий парадокс. И, конечно, есть... Разные способы разговоров без официальных визитов, перекрытия Москвы и понтов, но тут уже э, как бы русскую власть эту не переделаешь.
0: А в чем вот смысл сейчас-то было все это делать? Почему нельзя было встретиться, ну не знаю, может быть, хотя бы не в Москве, а если уж в Москве, то может быть как-то скромно принять людей, а не вот показывать всему городу, что смотрите, едет кортеж, а вы постоите пока. То есть как будто бы идет президент. Погрейте, ну, вот да?
1: вообще, честно говоря,
0: показывали это не городу. На город русским властям
1: глубоко плевать было всегда, и на собственных жителей это, в общем, вполне ерунда. Никого не интересует, поэтому давайте тут как бы не, не преувеличивать значение москвичей для русской власти. Это было сделано для мира, потому что Россия восстанавливает свою дипломатическую как бы, роль внутри <coughs> западно террористических переговоров, да? и эта роль должна быть восстановлена с помпой, и э, это выгодный Хамасу, что его принимают не где-то, как бедного родственника на задворках, э, как бы за помойкой в четыре часа ночи, а ради него э, как бы делают кортеж в одной из ведущих столиц мира. И это, собственно говоря, делает его более договороспособным, с одной стороны. С другой стороны, это делает его менее договороспособным, потому что ему кажется, что у него есть большой дипломатический вес. Но это и без Москвы у него, ему кажется уже довольно давно, много лет. Э, поэтому, по крайней мере, с выборов 2005 года Хамас возомнил себя Э, так сказать, системообразующей силой э, в регионе. Поэтому как бы это такой этикет: знаете, э, праздник в Венеции в честь французского посланника. Да, вот какие посланники, такие праздники. Вот как бы других-то нет, э, я думаю, что если бы сегодня к нам Прилетел министр иностранных дел э, США Блинкин, э, кортеж бы тоже организовали и вряд ли бы тоже встречались с ним на задворках Воронежа. Провезли бы все-таки по Москве, но он не приезжает к нам, поэтому, яка держава, таковы и перегородки.
0: А вот этот вот дипломатический вес да, Москвы, он, он правда есть, потому что мы же видели совсем недавно, как проходили самые разные многочисленные переговоры с представителями Еревана и Баку, и к чему это привело тоже видели, то есть неужели кто-то действительно еще может поверить, что, что это будет какой-то результат, он будет важным, он будет значительный, и Москва покажет себя какой-то хорошей стороной.
1: Ну, во-первых, я не, ничего не говорил, что нам покажется с хорошей стороны. Она, а, ну, эффективно, покажет этого. свою эффективность своих действий. Да, да. да <свят> это не вопрос веры, это вопрос, как бы, быстро проверяемый. Но э, формально я уже сказал, да, э, этот вес он есть. Потому что когда никто не разговаривает с подонками кроме Катара и России напрямую, не может, они никому не доверяют, никуда не прилетают, всего боятся и так далее, что их везде замочат, то вес Катара и России очевидно растет. Просто у Катара вес более или менее настоящий, потому что за ним стоит как бы признанная легитимная государственность, пусть авторитарная, так сказать, монархия и так далее, но такая, какая в этом регионе работает. А за Россией не вполне понятно, что стоит, но вот, как бы, вот эти усилия, которые она совершает, их достаточно для того, чтобы Хамас поехал на переговоры. И я абсолютно убежден, что эм, что-то Россия из этого вырубит она ради чего-то это безусловно затевает, может быть, она не вырулит ничего для этого для Израиля и не вот эту вот как бы дипломатическую такую свою роль, когда она в обе стороны нашла компромисс, там, и так далее. Помните, да, Россия была, Советский Союз был замерителем, например, индо-пакистанского конфликта, да, и был как бы той нейтральной страной, с которой обе были готовы разговаривать. Вот Россия, конечно, не может играть сегодня такую роль между Израилем и ХАМАСом в полной мере, но если она хотя бы спасет российских заложников, что скорее всего все-таки произойдет, давайте постучим по дереву три раза, то э, еще раз я не поставлю им это в заслугу, я просто хочу сказать, что это лучше, чем если бы не так. В России очевидно есть инструменты э, это исполнять, э, ну начнем с того, что как бы как сказать. АМАСу вообще-то э, нужна Россия. Э, не только для разрешения этого кризиса, она ему вообще нужна многие представители ХАМАС и других палестинских групп проходили обучение в России, в Советской России, не Советской России, уже постсоветской России. У многих из них там живут родственники, знакомые кроликов, как бы и криптобиржа, через которую осуществлялось финансирование, зарегистрировано в Москве, как мы знаем, да, и так далее. Я при этом не говорю, что это обязательно московская власть или русская власть, как таковая, финансировала эти теракты, но Россия является важной частью вот этой вот, э, как бы, э, инфраструктуры, финансово-организационной инфраструктуры изгоев, э, который э, другой важной частью является Иран, и надо сказать, что некоторой важной частью является Китай, да, он так подыгрывает в эту сторону аккуратно, пока никто не смотрит. Э, вот это, это так Устроено. Россия как бы фактор в этом э, пространстве была и что-то на эту тему сделает. Я вам напомню, что вот ровно 4 года назад в эти дни э, в Иране была как бы освобождена, э, ну, собственно говоря, по звонку, по сути дела, из России, прямым вмешательством э, Владимира Путина Юлия Юзик, э, арестованная там, э, э, не просто как бы специалист по региону, человек, интересующийся регионом, но и общественный деятель, оппозиционный, который, так сказать, баллотировался в Государственную Думу при поддержке открытой России и так далее. И так, далее. так что вот это типичное российское поведение. А задержали ли ее в Иране, потому что она была оппонентом? нынешней власти русской. Задержали ли ее в Иране по просьбе русской власти? И потом ее освободили, и она перестала быть, э, иметь возможность быть оппонентом, потому что вот как бы она э, есть после жизни и вообще и теперь не до этого и так далее. А я сейчас э, без каких-либо упреков, это было вообще другие годы, другая власть и так далее, другая ситуация. Я просто говорю о том, что э, у России очевидным образом есть серьезнейшие, может быть, не всемогущие, но серьезнейшие связи в как бы этом треугольнике зла. И, так сказать, играет ли она в нем на стороне добра? Нет, безусловно, она играет в нем только на одной стороне, которую даже нельзя назвать собственной, это сторона Владимира Путина. Я все-таки до сих пор еще отличаю эту сторону от интересов России как таковой. Но... Но что-то, эффективное по отношению к тем целям, которые он перед собой ставит, каким-то коротким, текущим, спекулятивным, манипулятивным часто и так далее, она добиваться в этом треугольнике, безусловно, может. Не надо принижать ее ниже пола.
0: Угу. А если что-то, что Кремль теряет из-за того, что принимает таких гостей? Или уже он настолько в общественном сознании вписался в этот треугольник, что он уже может делать все, что хочет?
1: Не может делать все, что хочет. У всего этого есть цена и последствия. Но да, сюрпризом ни для кого это не является и никогда не являлось на самом деле. Даже тогда, когда Россия была welcome в мировую как бы, так сказать, цивилизованную элиту стран. Включая, кстати, Россию Владимира Путина, вот в России после 9-11, ставшая в одном ряду против исламского терроризма, в объятиях с Джорджем Бушем и так далее, и так далее. Даже тогда Весь мир понимал, что у России, у наследно, у российских спецслужб исторически с постсоветского как бы времени есть огромные связи и влияния в арабском и исламском мире. И так сказать, даже была надежда, что это влияние можно будет, и часто так бывало, использовать во благо. А, так сказать, каких-то вот переговорных процессов, но на, на общее благо, и, возможно, так и бывало пару раз. Не все из этого мы же сразу знаем.
0: Скажите, вот да, вы говорите про Путина, про его интересы. Мне вот хотелось бы узнать, как вам кажется, вот Путин, он принес соболезнования в связи с атакой Хамас, но произошло это не 7, 8 или 9 октября, а вот, -вот на этой неделе. Как вам кажется, почему? Почему бы не сделать это, когда весь мир переживает это очень остро, а зачем делать это сейчас?
1: У этого есть три разных ответа, Они в смысле противоречащих, это ответ на разные причины. Почему этого не сделать? Потому что у Путина нет никакой эмпатии человеческой, у него на самом деле нет никакого желания выражать никакие соболезнования. А это не его естественная реакция. И поэтому, когда это сделать, зависит только исключительно от его понимания целесообразности. А в ту минуту, когда это произошло, этого понимания у него не было. Вот, поэтому как бы, давайте понимать, это не соболезнование, это как бы манипуляция. Значит, это первое. Можно сказать, что дипломатические соболезнования главы государств все не эмпатичны, да, они все не имеют к соболезнованиям никакого отношения, но на самом деле это не так, бывают исключения.
0: А это манипуляция кем?
1: значит, ну, в зависимости от того, что является вводной целью, там, задачи и так далее. Это манипуляция общественным мнением. Не выразил соболезнования, тем самым показал одной из стороне конфликтов, что ты ее поддерживаешь. Там выразил соболезнования, показал другой стороне конфликта, что ты как бы готов сделать шаг в другую сторону. Это так на дипломатическом языке работает. Но это... Был первый ответ. Есть на самом деле второй ответ. Почему Владимир Путин сделал это, а не сделал это в ту, в ту минуту? Это ответ из другой совершенно области, из области оценки его как бы, нынешнего состояния. Он не сделал, потому что он перестал быть хитрым, реактивным и адекватным лидером. То есть не только потому, что он бесчувственный, но еще и потому, что он поглупил. Как вы понимаете, 9-11, имеется в виду тогда, 22 года назад, mm -hmm. Владимир Путин с точки зрения эмпатии был тем же человеком, что сегодня. Не очень он расстраивался или вообще не расстраивался по поводу людей, которые погибли в башнях-близнецах. Но читал комнату он лучше. Он был манипулятором совершенно другого класса тогда, молодой, агрессивный и не списавший как бы, весь мир в какие-то устоявшиеся матрицы, а считавший, что там можно что-то с этими как бы, противниками, оппонентами или как он их всегда называл, западные партнеры, так сказать, устроить. И поэтому, как только произошел терак 9-11, Владимир сразу сказал, что Ой, мы мы вместе, мы там, мы все. И получил на этом знаменитое Бушевское: я посмотрел ему в глаза, получил на этом огромные, как бы, какие-то там не знаю поездки, госвизиты в Британию. И вообще, он проявил себя как лидер, молодой, так сказать, силовой, убежденный лидер. Страны такой, как бы, после Ельцина очень контрастный, и на этом фоне все закрыли глаза на, в общем, разгром НТВ и посадку Юкаса, разгром Юкаса, все другие авторитарные тенденции. И так это все, в общем, продолжалось вплоть до убийства Литвиненко и все остальное. Все это шло на фоне построения американских баз на русских границах, которые Владимир Путин тогда разрешил, а потом, собственно говоря, свернул. Вот тогда он понимал, как надо разыгрывать эту карту. Сейчас он считает, что они его списали, и он их списал. И никакие эти минуэты вежливости дипломатические совершенно не нужны. Не нужно говорить, что как бы я со всем миром против террористов, как можно было убивать детей, как вот это вот все, при том, что это сравнимые теракты, да, тысячи, полторы тысячи человек погибло в Израиле 7 октября, и как бы пять человек погибло в... 9-11, что для Америки, в общем, пропорционально, извините за такой подход, значительно меньше, как бы, доли. Это Биби Натаньягу, это твой товарищ, который, как бы, никогда плохого слова про тебя не сказал, не прекратил, не ввел санкции, не прекратил э, авиасообщения. Да? Э, это, как бы, в общем, один немногих людей на свете, которому ты мог бы выразить э, соболезнования, не потеряв лицо по отношению к своей, как бы, вот этой вот, и при этом, как бы, эти были бы соболезнования цивилизованному миру. Вне зависимости от того, что ты чувствуешь, это абсолютно правильный э, дипломатический ход. На него, к сожалению, у российского президента больше нету игры, больше нету головы, больше нету, э, как бы, таланта. Как бы хорошим человеком Владимир Путин не был никогда, а теперь он еще и перестал быть, как бы, грубо говоря, вообще, ну, не могу сказать умным, но вот этим вот как бы таким э, цередворцем, да, таким каким-то вот э, хитрым, адекватным, даже вот манипуляции его стали э, как бы неадекватные, скучные, простые и во вред. А третья причина, э, почему он все-таки в конце концов э, как бы выразил, и это та причина, которую я вам сказал, как бы, э, в общем, он понял, что э, нельзя тупо только поддерживать Хамас, и нужно, как бы, э, ему нужен Израиль в этом разговоре для получения своих заложников, российских граждан. На это ему очень важно проявить как бы, свою такую вот заботу и э, главное. Э, как бы, такой патернализм что мы своих не бросаем вот это вот все и без израиля это сделать невозможно как бы одного хамаса не хватает для того чтобы вытащить людей и по отношению к израилю нужно было сделать какой то шаг и возможно израиль тоже как бы сделал какой то шаг и это как бы элемент благодарности там есть какая то задняя дипломатическая игра и в этой дипломатической игре как бы путин понял или ему объяснили, что неэффективно стоять уж совсем на одной стороне, нужно сделать какой-то другой шаг. И этот шаг э, во многом, я думаю, что связан с необходимостью найти вот эту спецгруппу, развит... э, грушную, которая застряла в газе, э, то, о чем я уже упоминал. Но в общем, короче говоря, у него появились прагматичные причины, и эти прагматичные причины на дипломатическом языке требуют символических жестов. Этот символический жест, вот, так сказать, с потерей времени и не неискренне, но был сделан.
0: А вам жалко, что Путин потерял эти навыки? Это вот хорошо или плохо, что он больше не может оценивать ситуацию в комнате?
1: Это не хорошо, не плохо, потому что... У этого есть диалектический способ да, на это смотреть. И э, глобально то, что Путин не умный, не стратег, плохо и для России, и для Путина. <свят> Потому что вы понимаете, что если бы, как бы он был стратегом и понимал, как на самом деле устроено развитие страны, и наследие в этой стране, он бы ушел в 2008 году. Он был бы э, лидером, который... При котором Россия увеличила масштабно ВВП, так сказать, стала мировой державой, первой непьющей лидер страны и всякое такое, при нем был бы невероятный эконом... был, не был, бы, а был невероятный экономический рост. Первые 8 лет его бы вспоминали, его бы именем называли школы, библиотеки, он был бы еще молодым относительно человеком и проводил бы Время на в Берлусконе, в Италии, а также в той же Туве э, и так далее. И, и еще новый президент походили к нему на постоянные поклоны как к мудрецу Дэнси Аупину. Вот потому что э, вспомним, что Дэнси Аупин повел себя именно так. А, это если бы он был э, как бы стратегом. И это было бы хорошо и для него, и для России. А, после этого как бы... Э, Вопрос об уме Владимира Путина начинает внутренне расходиться. С одной стороны, обидно, что он оказался неумным, но очень плохо, что он оказался неумным. И всей стране от этого ужасно. А сегодня от его короткого вчерашнего консервативного мышления, как бы советских каких-то замшелых, уже абсолютно лавочных пенсионерских как бы представлений, гибнут люди, физически тысячи людей в день. Да, убиваются на Украине из-за э, представлений, которые, как бы, ну, несовременные и поэтому, конечно, невероятно неумные. А, и это все ужасно. С другой стороны, как бы, это в каком-то смысле является залогом его конца: и исторического, и физического, и какого угодно, потому что, э, ну, собственно говоря, сейчас расстраиваться что он, вот сейчас уже расстраиваться что он не умный нельзя можно этому только собственно говоря только на это надеяться надеяться на все те ошибки которые он ежедневно совершает и что все это сократит устойчивость систему, сократит его правление и тем самым приведет к окончанию войны и гибели людей. Вот. Но это такая, как бы там курица яйцо. Там все время непонятно, что из этого э, хуже. И у меня э, нет настроения, как бы вот гадать про рады мы тому, что Путин поглупел, или горе нам от этого постоянно.
0: А вот да, вы сказали, да, про конец Путина, вот вопрос навеянный последней конспирологии. Вы вот себе представляли когда-нибудь день? Когда умрет Путин, вот как вы, как вы, как вы видите этот день, чего вы ждете от этого?
1: Ну нет, знаете, давайте все-таки мы не будем тратить нашу жизнь на сюжеты, исходящие из. Соловьев, да, так сказать, что одного, что второго, что э, любого другого. Значит, э, когда я говорю, не будет Владимира Путина, я имею в виду, не будет той системы власти, которую э, он э, внедрил, неважно, персональной, спецслужбистской, называйте ее, как хотите, вот этой вот как бы э, тоталитарной, э, э, силовой, консервативной, обращенной назад, э, так сказать, к худшему в людях, к аргументации с прошлого, так или иначе. Может ли эта система пережить Владимира Путина лично и протянуться еще какое-то время не им? И да, безусловно, может. И поэтому говорить о том, что, кстати, она закончится со смертью Владимира Путина, нельзя, во-первых, она может закончиться раньше, как бы она может закончиться, так сказать, потерей Путиным власти. Сейчас давайте в это не вдаваться, но такая ситуация как бы возможна. И там она совершенно невозможна всю секунду, но она. Исторически э, это случалось с э, диктаторами. да, вот, э, И она может не закончиться и после его физического ухода. да, Она может быть перехвачена э, как бы кликой или какими-то преемниками и еще протянута сколько-то. Но, разумеется, рано или поздно она закончится. Так или иначе. И вот этот момент мы называем «когда не будет Владимира Путина». А не физическое существование... Э, вот в... Владимир Владимировича 1951 по-моему, как вот там года рождения, значит, так сказать, уроженца города Петербурга. Его личная судьба волнует меня не сильно, по крайней мере, она не занимает моего воображения. С точки зрения представляю ли я себе этот день? Много прекрасных вещей я представляю себе без всякой связи с этим днем, и поэтому глава очень занята.
0: Вот смотрите, вы нам нарисовали картину, как вам да, кажется, что было бы, если бы он ушел в восьмом году, да, ну или там не вернулся в двенадцатом, можно так назвать. А как по-вашему, насколько сейчас вероятно, что будут там школы Владимира Путина, что будут статуи? А, то есть вы, он перечеркнул это или все-таки есть такая, такая возможность, что, условно говоря, через 30 лет будем мимо его бюста входить? Просто дело в том, что я
1: не очень понимаю, что такое 30 лет в сегодняшней российской истории. Я привык думать, что 30 лет — это, в общем, очень короткий срок. И так сказать, в моих представлениях о действительности он короткий и даже сокращается. Да? Время летит быстрее, годы мои берутся мое, да, и э, время, мне кажется, очень быстрым, и через 30 лет э, все-таки я надеюсь, что Россия вернется в лон демократических держав, и э, мимо э, Бюста Владимира Путина мы будем ходить только если э, на Серафимовском кладбище в э, Санкт-Петербурге, но черт его знает, поэтому я вам это скажу так. В исторической перспективе, не знаю про 30 лет, но в исторической перспективе Владимир Путин, безусловно, войдет в историю России как э, черное на ней пятно. Да, безусловно.
0: Ну, черное пятно. Смотрите, на самом деле, почему у меня это вызывает, может быть, какую-то некую ироническую реакцию, первый мой импульс, потому что, по-моему, черных пятен у нас много, но они, общество к ним так не относится. У нас сейчас, вот я в школе учился, не было памятников Сталина, да, вот сейчас, если посмотреть, недавно видел карту, их уже очень много, они в разных регионах и так далее, а мы вот к этим черным пятнам, мы же не, не, не считываем эти уроки, мы же их а, совершенно не ну, игнорируем.
1: Я, вы говорите за себя все-таки, да? А, значит, вы не считываете ничего, может быть, придет какие-то другие люди, другое поколение, которое будет считывать, вот. но, а, но даже то, что вы не считываете, это тоже кокетство абсолютное, жалко на него тратить время. А, значит, смотрите, значит, Осадили, черное ну, пятно, хорошо, черное пятно, это... Эм, как бы представление о том, вершил этот человек добро или недобро. И эти представления у российского народа точно такие же, какие у всех остальных. Проблема просто в том, что русский народ иначе относится к таким деятелям как бы агрессии, да, у черным и как бы, пятнам. Да, он относится к ним как к поводам для гордости, потому что, грубо говоря, российская историческая гордость устроена по модулю, да, ей не, важ, не важен знак, а важен масштаб величия, да? но никто он не говорит, что Иван Грозный был хорошим парнем, просто, так сказать, как бы, вот, все равно, вот, памятники ему тоже пытаются ставить, и всю жизнь так. Проблема в том, что... И то же самое с, со Сталином. Да? Как бы, э, Владимир Путин, как я уже сказал, расчехлил худшее, что есть э, в обществе, и путем отрицательной э, какой-то как сказать, э, такой вот отрицательного отбора э, допустил к власти денег людей, которые э, э, ну, как бы исповедуют. Э, Две худшие, два худших качества, да, вот, вот это вот э, лизоблюдство и э, жажду силы, которая их покорит и вот этой крепкой руки, и второе, алчность. Им кажется, в каком-то смысле, что исповедуя вот это вот, поставив памятник Сталину, они входят в какой-то мейнстрим, в котором они еще и заработают денег. Как только мейнстрим станет другим, эти же люди эти памятники снесут. Забудьте. Ни один человек, как бы подлинной идеологии, их очень мало, не является носителем вот этих стадных чувств. Я вам приведу пример, который, чтобы, чтобы разговор был практический. Да? значит Российская. Во-первых, давайте определимся, Сталин – это правая или левая икона в России?
0: Сложный вопрос. Не могу так сходу надо Именно.
1: подумать. Именно. Значит, это такой образ, который на самом деле никакой. Он присваивается кем угодно как бы за готовностью ничего не делать. Потому что на самом деле в России единственные люди, носители серьезной идеологии, за которую они готовы сидеть в тюрьме, там, за которые они готовы выходить на улицы, за которые они готовы менять работу, лишаться работы и так далее, это либералы. Все остальные так или иначе коррумпируются. А, ну, в смысле, либерал тоже коррумпируется очень легко, я имею в виду, но в конкретном пути, mm -hmm. да, деньгами. Но я имею в виду, а, а все остальные идеологически коррумпируются. Да? Вот все были против Путина, он взял Крым, и все, коммунисты за Путина. И у удальцов там а, едет в Крым и так далее, и так далее. То есть у них у всех есть какие-то представления, с которыми Путин может м, играть. Им не страшна сама узурпация власти, а как бы во имя чего она, да? Вот у нас есть э, как бы такое правое имперское представление. Сталин был имперец, он расширял наши границы, вот он все. Вот есть стоящие за ним, э, за генералиссимусом, значит, вот эти вот э, э, как бы правые люди. Но у них такая каша в голове и главное готовность к действиям нулевая. Посмотрите, вот Гиркина сажают в тюрьму. Ну вот Гиркин, да, это же mm -hmm. так сказать, вот. Продолжение вот этой вот правоконсервативной традиции. Ну, он-то, предположим, у нас монархист, но его последователям это не мешает любить Сталина, и, как вы знаете, и всю вот эту вот советскую сволочь. А... И чего? Вот сидит он в тюрьме. Десять человек не могут выйти на улицу за Гиркиным. Потому что это все выдуманные декораторы. Это все выдуманная идеология. И на самом деле нет понимаете, все говорят, что там либералы ничего не могут, главное, как бы угроза Путину происходит от русского фашизма, нет никакого русского фашизма русский фашизм это то, что власть разрешает творить в буче вот это да, а не настоящая идеология агрессии, которая как бы люди готовы что-то, потому что настоящий фашизм, извините меня сейчас за странная речь, он выходил в Веймарской Республике против власти настоящий фашизм это некоторое ненавистническая идеология, которая ценна или антиценна сама по себе, она воюет с теми, кто против нее, она не воюет э, только с высоты, она воюет и снизу тоже. А русский фашизм – это чинопочитание, это государственное э, способ, это как бы оформление государственного насилия, и э, только он и есть. И в этом смысле э, вся российская э, вот этого типа идеология, она вся слетит, как э, мишура, когда э, российская власть э, поменяется. А поменяется она тогда, когда она, носители эти диалоги, или точнее, еще важнее, тех, кто закрывает на нее глаза, то есть 70% населения, да, перестанет кормить. Когда советская власть перестала обеспечивать баланс штыков и колбасы, ну, потому что Сначала не было колбасы, да, в 2020 е годы, но было много штыков. Потом к 70-м штыков стало поменьше, но как-то стало побольше колбасы. А в 80 как бы этот баланс рухнул. И как только Владимир Путин перестанет обеспечивать баланс штыков и колбасы, он рухнет. И в тот момент, когда он рухнет, как бы выяснится, что никакие памятники Сталину никто не ставил. А это нас заставляет. Как всегда, собственно говоря, в российской истории выясняется. Поэтому забудьте, нет этой проблемы. Проблема принципиально в другом, что как бы инерция вот этих 70% очень велика. Деполитизация общества в традиционном западном смысле велика. Хотя на самом деле я считаю, что российское общество невероятно политизировано, но просто методы его как бы работы с этим вот чисто с точки зрения психологии, да, чисто с точки зрения психотерапии. Они иные, они не связаны с требованием политических прав. И поэтому этот процесс может занять долго. Российская экономика очень хитра, то есть она как бы ее бомбят, как воронеж, и снаружи, и изнутри. Но как бы она страшно гибкая, да, и она сразу уходит туда вниз к челнокам воровству и всем остальном и она поэтому как бы голода скорее всего не допустит никакого при никаких санкциях. а это наиболее важно для как бы устойчивости системы кстати владимир путин это прекрасно понимает поэтому единственное как бы во всей этой истории это то насколько это долго но в остальном в остальном как бы Черное пятно есть черное пятно, понимаете? Есть же объективные какие-то показатели. Объективные показатели, ну скажем, я же говорю, это же вопрос не любви, а измеряемости. Так или иначе, считается, что при Сталине был технологический рост. Да, мы понимаем, что на самом деле он весь был купленный, весь был построен американцами, частично немцами, и никаких как бы советских заводов на самом деле не существовало, они все были закуплены, привезены и собраны, а люди, которые их собрали, пошли в ГУЛАГ. Мы также понимаем, что на самом деле были пропущены целые отрасли и кибернетикой, и медициной, и генетикой, и производство антибиотиков и все на свете, во что не верил там, э, академик Лысенко и такое был в каждой области. Мы все понимаем, что на самом деле эта модернизация была хреновой, но по сравнению с э, как бы разрухой гражданской войны или там, Первой мировой, она какая-то была произведена. И вот это то же самое, что произошло бы по отношению к Путину, если бы он провел 8 лет. Как только начинается украинская война, как только начинают гибнуть люди, закрываются границы и так далее, начинает накапливаться технологическое, идеологическое и бытовое отставание. И оно, как последнее, и будет тем, что войдет в в человеческую память понимаете как бы в этом смысле николай первый хороший пример да как бы первые 15 лет одним образом а потом вторые 10 лет совсем другими крымская война и так далее и в этом смысле надо скорее смотреть вот туда вдаль к грозному к николаю к отношению к нему к александрам отдельно к первому отдельно к третьему понимаете потому что все-таки Сталин это как бы такая близкая, поляризированная и символическая для нас картина. Мы относимся не к нему, как к историческому персонажу, а как к э, понятной нам на нашей памяти, ну, по крайней мере, на моей, да, вот советская власть еще была вовсю жива, э, когда я учился и начинал заниматься своей жизнью, э, как к некоторой модели, а как Путин... Это не в полной мере наша история, к сожалению. Сталин наша скорее такая да? вот. А вот Николай I уже да, или там Александр уже да. И в этом смысле, когда Путин уйдет в историю, он безусловно уйдет в историю как, как вот этот вот кошмар. И надо сказать, что это же свойство всех русских длинных правлений. Давайте вспомним не Александра освободителей, или не Александра Черносотенца, а, смысле, а давайте вспомним Александра Первого, и Пушкин говорил о нем, в дни Александровых прекрасное начало, да, ведь после Павловского ужаса Александр Первый казался вообще-то самым важным, Самой важной надеждой России, а спустя 25 лет они вышли на Сенатскую площадь, чтобы его убить. Только Таганрог помог ему справиться самостоятельно с этим процессом. Понимаете? Поэтому. Я согласен с вами. Мне нет задачи вас как бы осадить. Я просто не люблю кокетство. Русский народ не хуже и не лучше любого другого. Он, ну, безусловно, там у него есть некоторая особенность в истории, и эта особенность требует определенных усилий по просвещению, изменению политической воли и так далее, и так далее. Власть. Не совершает эти необходимые усилия из-за желания продлить свое управление, из-за алчности, из-за собственной безграмотности, которая, как бы, откуда же ей взяться-то грамотности, она же плоть от плоти своих сограждан. Но на самом деле это все исправляет. Филахи э, в пустыне за 30 лет мудрого правления стали Объединенными Арабскими Эмиратами, да, как бы э, еще 40 лет назад э, чехи кастрировали э, цыган, и э, еще 60 лет назад у них были концлагеря, куда они сплавляли людей на урановые рудники, да, как бы, а, а сегодня это одна из самых э, м, демократических и устойчивых стран в Европе, как бы, и у этой как бы, трансформации есть фамилия, да? есть название этого человека, который это сделал. Mm -hmm. И поэтому я вам говорю, мудрая, просвещенная, незаточенная на, на живую власть, два-три поколения, и Россия будет прекрасной страной, в которой Владимира Путина будут вспоминать, как вынужденную, постсоветскую операцию откат, психологическую реакцию на реформы, каково он, по сути дела, является.
0: Знаете, на такой вот позитивной ноте я вынужден сделать небольшую запятую. Зачитаю сообщение от Михаила в чате. Уважаемый господин Демьян Кудрявцев. Очень прискорбно, что людей, стоящих на ваших позициях, очень мало. С уважением к вам, Михаил из Подмосковья. Михаил, я вас и многих других наших сейчас слушателей призываю поставить лайк этой трансляции. Мне кажется, господин Кудрявцев этого заслуживает, как минимум. Вот. И более того, у меня небольшое рекламное объявление. У нас в онлайн-магазине shop.diletant.media появился набор, посвященный собственно, «Пиратам». Там книга Лоренса Бергрена Пираты Ее Величества» про Фрэнси Дрейка. И в наборе также профильный номер архивный «Дилетанта» на эту же тему. Вот, собственно, всех призываю как минимум посмотреть. Это может быть хороший подарок. Ну и в целом, на самом деле, тема гораздо более яркая, и разнообразная, чем кажется в начале. Повторюсь, да, «Пират Ее Величества» на shop вот Демьян. Вот Явлинский встретился с Путиным. Как вам кажется, это новость или нет? Это интересно? Вам что-то есть, как вызывает, так сказать, интерес какой-то?
1: Ну нет, ну это было прогнозируемо, более или менее. Понятно, что. Ну, это, короче, это все понятно. Они как бы оба ни в чем не уверены в итогах этой встречи поэтому на всякий случай э, как бы запалили саму встречу да? они же слили э, как бы что эта встреча была да? то есть, э, владимир владимирович вообще есть такой прикол он должен замазать собой э, все что движется но э, тут в данном случае его даже обвинять нельзя потому что у нас э, а, Григорий Алексеевич, э, как бы замазать его в общем уже нельзя, креста ставить негде и э, сказать, что он все, что движется, тоже нельзя. Он в общем никуда не движется много лет, поэтому э, вот такой происходит э, обмен с символическим капиталом. Значит, э, такая новость. Я еще очень нужен, без меня еще никуда. Я еще в Кремль меня зовут по поговорить. Вот. Ну и, э, значит, соответственно, с другой стороны тоже вот мы видите. Мы общаемся с разными представителями разных обществ. Вот будьте себя хорошо вести, вам какая-нибудь надежда выпадет, шанс на что-нибудь там и так далее. Вот э, все. Детский сад это все, как бы, э, значит, какие-то выводы из этого можно, разумеется, делать. Я имею в виду политологам и обозревателям, журналистам, специалистам по внутренней политике Российской Федерации. Как бы общественного, общественной значимости настоящей, мне кажется, это никакой не имеет, не представляет. Ну, как бы, мне вообще всех жалко, но когда я читаю такие новости, больше всех мне жалко этих самых членов этой многострадальной партии, вот, которые как бы находятся в бюрократическо-административном плену вот этой вот хитрой как бы аппаратной, юридической такой машины Явлинского, когда он контролирует партию с одной стороны, с другой стороны, это единственная партия в легальном поле, в которой как бы либерал может там состоятельно, на муниципальном уровне чего-то делать, или даже не делать, но хотя бы встречаться с себе подобными, без страха быть арестованным там и так далее. И вот, вот такой загончик, на входе, которым стоит, значит, Григорий Алексеевич и собирает денежки за вход, за выход и, так сказать, кичиться или наоборот, так сказать, унижение пачи гордости своим, значит, вот этим вынужденным состоянием. Мне очень жалко, что дела обстоят именно так, но, как бы, Виноватым в этом не в полной мере и не только партия «Яблоко» да, или ее члены, потому что все-таки никто не должен быть, каждый конкретный человек не может и не должен быть декабристом. Да? Все, кому, кто готов был и может быть декабристом, в общем, уже не в партии «Яблоко», но там при этом много геологически близких мне людей, порядочных на низовом уровне, на среднем и так далее, которые не понимают, которые не э, чувствуют, как можно э, сделать и иметь э, вот такого рода политическую позицию иначе. Как, как, обустроить, как иначе обустроить свое э, политическое э, чувство и политическое представительство. Э, ну, как бы это все, что мне есть по этому поводу сказать.
0: Mm. Uh, интересно ли вам грядущие выборы президента? Следите за тем, как к ним готовятся или там не готовятся? Мне да. Почему?
1: Потому что я очень любопытный как бы и внимательный к тому, что происходит в народе. Вот, Но я понимаю людей, которым нет. Вот так скажем. Я не невысоко оцениваю это политическое событие. Выборами оно не является. Ничего оно не меняет. Как бы... Но но определенного рода напряжение в системе, в бюрократической, в аппаратной системе, любого, любое такое событие создает. Любое такое событие создает, и для специалиста, для человека, которому интересно жизнь насекомых, она как бы, оно это календарь, этот, это календарное событие. Mm -hmm. безусловно, как бы важны, потому что в этот момент систем приходит в напряжение, в ней появляются, у нее появляются новые критерии оценки своих там ниточек и своих там личиночек и всего, и кто-то идет наверх, кто-то идет вниз, и это как бы вот для энтомолога это очень важный такой период. Кроме того, ну Люди привыкли что-то чем-то измерять. Например, течение времени годами или там чем-то. Вот так и политические циклы в России как бы имеют некоторую календарную привязку к срокам жизни Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. И... В связи с тем, что этот срок в рамках той логистики, которую он объявил, опять становится последним, это уже третий последний срок Владимира Путина, на моей памяти, по-моему. Короче говоря, может, я сейчас собьюсь, но неважно. Вот. Это означает, что придется придумать какую-то другую. Цель по басенку и так далее. И этот э, процесс начнется, как бы вот собственно говоря, с марта. Да? В марте закончится не последний срок Путина, начнется последний срок Путина. То есть нам придется опять перепридумывать э, всю страну э, под некоторый новый режим, который бы обеспечил Путину власти после 80 лет. И это очередное напряжение системы. Все эти напряжения системы происходят на фоне чудовищного напряжения системы под названием война, и все это, конечно, вот как бы закладывает в металл некоторые скрытые трещинки, по которым он когда-нибудь и разойдется. И я не могу не изучать или не следить или не интересоваться этим процессом для как бы в хорошем смысле обывателя, для человека, который не готов разбираться в сортах говна, можно пропустить как бы, наблюдение за этими президентскими выборами, потому что в них ни интриги, ни шоу не будет. Да? Как бы Даже шоу в этот раз они себе позволить не могут. Поэтому... Потому что война, потому что Родина в опасности, никакой э, нормальной клоунады, э, даже а так сказать, очень э, недостаточно смешной э, Ксении Анатольевны Собчак, э, они себе придумать не могут в этот раз. Э, поэтому все будет скучно, серьезно, э, ну и вот максимальный градус, который они себе могут позволить, это купить очередное участие Григория Алексеевича Явлинского, но он не добавляет э, перьев и блесток этому процессу никак.
0: А как по-вашему это может повлиять, то что в этом году не будет э, шоу? Ведь Вроде как хлеба и зрелищ нужно давать более-менее всегда. Да? То есть не будет ли им это какой-то минус? Э, вот э, Не будет ли кто-то скучать поэтому, может быть? Да-да-да, я же говорю, система будет напрягаться, она будет
1: пытаться обеспечить явку, при отсутствии шоу э, и административно, и бюрократически это приведет к очень большому напряжению, э, летящим головам, новым карьерам и так далее, и так далее. Это просто не будет видно снаружи, с моей точки зрения, активно. Mm -hmm. вот. Но система страшно напряжется, да, очередной раз поменяет э, какие-нибудь внутренние правила, э, правила игры. Но на самом деле, с другой стороны, э, как бы э, общая тишина Военная цензура, как мы видим до сих пор при съемке Кремля сверху, точнее, Георгиевского зала, ковидные ограничения, которыми все еще почему-то руководствуются, ну, в смысле, понятно, почему, потому что удобно, и так далее, позволяют поднять уровень фальсификации еще раз, поэтому, на самом деле, все будут бороться за высокую явку в отсутствии шоу, а потом эту явку просто нарисуют. Поэтому, как бы, опять же, если не присматриваться к деталям, то по концовке все то же самое будет, поэтому, как бы, я же говорю, можно пропустить некоторые частности, можно пропустить.
0: У да, нас, к сожалению, буквально минута остается, но мне слишком интересно. А, а кто, кто, как вам кажется, сейчас интересен, за кем будете следить отдельно?
1: Вы имеете в рамках, в виду рамках...
0: Ну, может быть, да, в рамках выборов. Вот, то есть, если
1: в рамках, в рамках выборов ни за кем не буду отдельно следить. Я, понимаете, это как бы, как сказать, вкус борща, да, не надо в нем вариться, и уж тем более не надо следить за конкретным ингредиентом. Зная общий принцип, мы себе без этих частностей. Я не вижу никакой разницы между водителем Слуцкого, охранником Зюганова, и все остальные сволчи, которые как бы будут исполнять эту написанную косноязычную роль, которую они обычно исполняют.
0: Демьян, спасибо большое, что провели с нами в этот час. Мне лично было очень интересно, надеюсь, остальным тоже. Напоминаю, это был Демьян Кудрявцев, поэт. Поставьте в программе лайк. Вот, всем всего хорошего. Всего хорошего, Жизнь. спасибо. Да.